0: Morgen nennt man den Tag, an dem die meisten Fastenkuchen beginnen. Gustav Knut. Moin, schön, dass du da bist. Wir sind Thioven und Philipp und das ist ein Podcafé. Über die letzten zwei Jahre haben wir mit vielen verschiedenen Menschen darüber gesprochen, was es für sie bedeutet, ein erfülltes Leben zu führen. Jetzt wollen wir dem Ganzen noch ein wenig tiefer auf den Grund gehen und versuchen herauszufinden, was das in den verschiedensten Facetten für uns bedeutet. Ab jetzt widmen wir uns in jeder Folge einer bestimmten Frage, die uns gerade beschäftigt. Wir würden uns freuen, wenn du uns ein Stück auf dem Weg begleitest und vielleicht kannst du dabei ja auch etwas für dich mitnehmen. Jetzt viel Spaß mit der Folge. Diese Folge geht es um Disziplin und wir haben vergessen, die Anfangsfolge aufzunehmen.
1: Was machen wir da jetzt?
0: Wir haben kurz darüber nachgedacht, ob wir es faken, aber dann dachten wir, das wäre nicht sonderlich nett.
1: Und wir sind schon auch real.
0: Wir sind schon real und wir müssen auch einfach mal zugeben, dass wir nicht sonderlich diszipliniert waren. Ja. Hat das was mit Disziplin zu tun? Nee, eigentlich eher. Ja, doch schon gewissermaßen. Ja, ein bisschen auch, ein bisschen einfach Dummheit. Ja. ich mhm. verpasst. wir haben uns dann beide hingesetzt und nochmal Gedanken gemacht, was uns damals, also es war so ein Monat, nachdem wir angefangen haben oder so, ist uns das eingefallen, dass wir keine Anfangsfolge hatten, ähm, was wir uns da für Fragen gestellt haben und die würden wir, glaube ich, einfach einmal kurz besprechen und dann gleich in die Folge starten.
1: Voll. Mir fällt gerade auf, dass Leute, die jetzt einfach nur diese Folge hören, sollten sich denken, was ist die Anfangsfolge?
0: Ja, stimmt.
1: Wir gehen immer davon aus, dass immer die gleichen Leute unsere Podcast-Folgen hören.
0: Bei der Folge können wir auch in so eine ganz neue Bubble tappen, so die Selbstdisziplin-Bubble. Ja.
1: ja, guck, wir okay. nehmen am Anfang immer so eine kurze Folge auf, in der wir erklären, warum uns diese Frage motiviert und dann kommen wir eigentlich danach, ein paar Wochen später wieder zusammen, um uns gegenseitig von unserer Reise zu
0: berichten und heute gibt es beides in einem. Warum hat dich die Frage motiviert?
1: Ich glaube, diese Frage manchmal, die so ein bisschen daneben liegt, ist, wie streng sollte ich mit mir sein? Auch so, ja, äh, Grenzen vielleicht bewusst auch mal zu ignorieren. Also so ein bisschen, das ist irgendwie kommt, glaube ich, auch aus dieser klassischen YouTube-David Goggins-Fitness-Challenges-Blase irgendwie so ein bisschen. So dieses, weiß ich nicht, häufig steht da so ein bisschen dieses Seek-Discomfort, also irgendwie so außerhalb der Komfortzone, ähm. Ja, und irgendwie beschäftigt mich oder hat mich auch schon sehr beschäftigt so dieses, wie sehr sollte man da einfach drüber hinweggehen und einfach auch, weiß ich nicht, auch so Disziplin verbunden mit was, mit so ja, vielleicht auch in, einem gewissen, in einer gewissen Form von Leid oder irgendwie so Widerständen trotzen und wie sehr sollte man auch auf seine Intuition hören und wie, inwiefern ist die manchmal auch falsch oder betrügt einen eigentlich auch so ein bisschen oder ist gar nicht so gut für einen.
0: Ähm, Mhm. Ja, ich glaube, bei mir hat es viel damit zu tun, dass ich mich eigentlich nicht besonders diszipliniert halte und so eigentlich mega wenige Dinge, wenn nicht sogar gar keine, die sich so durch mein ganzes Leben ziehen, ähm, wo ich so an einer Sache dran geblieben bin und sie so gemeistert habe. Ähm, also zum Beispiel, wenn ich mir den Sport angucke, habe ich gefühlt alle Sportarten schon mal gemacht für so ein bis zwei Jahre. Und dann ein paar ein bisschen länger, wenn ich Musikinstrumente anschaue, habe ich vier, fünf verschiedene Instrumente gespielt und keins aber so, dass ich jemals sagen würde, ich beherrsche dieses Instrument wirklich. Und dann auch immer wieder, wenn es so um meine körperliche Gesundheit geht, für eine Weile diszipliniert bin und viel mache und dann irgendwann es aber wieder schleifen lasse, und so eigentlich auch körperlich nie so an den Punkt gekommen bin, wo ich mich da richtig wohl gefühlt habe. Ähm ja, und ich glaube, dem mal ein bisschen tiefer auf den Grund zu gehen, finde ich sehr interessant.
1: Mhm. Für mich steht auch diese Frage von, was will ich jetzt versus, was will ich vom Leben? Und dieses, was will ich vom Leben, ist da halt manchmal wie so, wo ganz schnell bei mir so, okay, da will ich was und dann braucht es vielleicht gerade Disziplin dafür, aber irgendwie, manchmal habe ich das Gefühl, stimmt auch nicht so richtig. Also das waren so Sachen, die mich am Anfang sehr beschäftigt haben.
0: Und inwiefern steht es auch im Konflikt mit im Moment leben? Also man lebt dann ja für eine Zukunft, die mhm. nicht Jetzt ist. Ja, genau. Ja, gut. Hör mal, haben wir viele Themen.
1: Jetzt können wir es direkt auflösen.
0: <lacht> direkt alle Antworten. Ja. Fang
1: an. Hast, nee, fang du an. Ich habe gerade eh jemanden angefangen. Vielleicht das okay. mal zu erzählen. Ich bin wirklich, sonst quatschen wir zwischen den Folgen ab und zu auch mal so ein bisschen. Mhm. Und diesmal, mein Gefühl ist, du hast auch Experimente gemacht <lacht> oder so Selbstbeobachtungsstudien. Mhm. Ich bin sehr neugierig zu hören, was mhm. da so passiert ist oder wie du dich der Frage genähert hast.
0: Ähm, gerne. Ich habe angefangen, dass ich, als wir uns da hingesetzt oder als ich mich da hingesetzt habe, habe ich mir ein paar Sachen überlegt, bei denen ich diszipliniert sein will. Und es waren sechs, nee, fünf Sachen. Einmal waren es Klimmzüge, weil ich habe ja die Herausforderung, dass ich bis zum Ende des Jahres dreimal zehn Klimmzüge schaffen muss. Mhm. Äh, dann möchte. möchte. <lacht> ähm, dann habe ich einen Fersensporn seit zwei Jahren und ich hatte also verschiedene Übungen, die ich machen sollte, jeden Tag, damit das besser wird. Und das ist, was mich mega nervt. Und trotzdem schaffe ich es nicht, diese Übungen regelmäßig zu machen. Deswegen wollte ich diese Übungen machen. Ich habe dann immer hier so mir Zeiten oder quasi Regelmäßigkeiten gesetzt. Also für Klimmzüge war es nicht zwei Tage nicht hinter, äh, mhm. hintereinander nicht machen. Fersensporn wollte ich sieben aus sieben Tage machen. Meditieren fünf aus sieben Tagen. Schreiben, da habe ich so ein Buch, das heißt One Line a Day. Das heißt, du musst dann nur eine <lacht> Zeile reinschreiben oder so zwei, drei Sätze. Wollte ich auch sieben aus sieben Tagen machen. Und dann wollte ich drei aus sieben Tagen Handpunt spielen. Ich, ich bin so
1: gespannt auf die Auflösung <lacht>
0: dieser Statistiken. <lacht> habe ich mir dann vorgenommen. Yeah. Dann habe ich mich anfangs eigentlich gar nicht mehr mit der Frage auseinandergesetzt, so bis wir in Urlaub gefahren sind. Und hatte auch komplett vergessen, dass ich mir diese Ziele gesetzt habe. Und war dann so im Urlaub und habe so diese Notizen wieder aufgemacht. Und so, ah, stimmt. <lacht> Ich mir irgendwie mal gedacht, und dann so zwei Tage später einfach wieder vergessen. Und dann, aber ich habe, also ich habe vergessen tatsächlich, dass ich mir diese Ziele so konkret gesetzt habe, aber ich habe nicht vergessen, dass ich das grundsätzlich gerade machen will. Und dann habe ich so ein bisschen geguckt. Und tatsächlich, wenn ich mir die Klimmzüge anschaue, ich habe Ganz am Anfang mir Mühe gegeben, überall, wo ich bin, Klimmzugstangen hinzukriegen. Also auf der Arbeit, zu Hause, dann bei Luisa in Frankfurt. Und überall da, wo ich welche habe, habe ich auch wirklich jeden Tag oder jeden zweiten Tag Klimmzüge gemacht. Eigentlich eher fast sogar jeden Tag. Ähm, nur das Problem bei Luisa war, dass die Klimmzugstange so in die Wand gebrochen ist. Und dann <lacht> habe ich da die Wand so kaputt gemacht und dann konnte ich da keine Klimmzüge machen. Und dann war es halt immer, wenn ich in Frankfurt war wäre es schon gegangen, aber es war nicht einfach, deswegen habe ich es nicht gemacht und da habe ich das dann so ein bisschen gebrochen. Und mhm. hier in Berlin, wo es aber einfach ging, habe ich mich dran gehalten. Fersensporn, ähm, würde ich eher sagen, habe ich so vier aus sieben Tagen gemacht, also auch eher so jeden zweiten Tag. Das habe ich eigentlich dann fast immer, wenn ich Klimmzüge gemacht habe, habe ich parallel dann diese Die Übungen gemacht. Mhm. Genau, meditieren, anfangs fast gar nicht, aber hinten raus, der komme ich gleich zu, ähm, habe ich das sehr regelmäßig gemacht. Schreiben ähm, hat eigentlich auch ganz gut geklappt. Weil ich da, da habe ich nämlich dieses Atomic Habits Buch gelesen. Ich habe es jetzt einfach neben das Bett gelegt. Und immer wenn ich es neben dem Bett hatte, habe ich es abends gemacht. Vor allem komme ich dahin, habe es gesehen. Dass, ah, klar, muss ich noch machen. Habe es kurz reingeschrieben und geschlafen. Ähm, und Handpannen habe ich auch tatsächlich relativ viel gespielt. Also obwohl ich es nicht so konkret vor Augen hatte, alles hat so auf unterschiedlichen Arten und Weisen habe ich eigentlich alles tatsächlich relativ regelmäßig gemacht und es hat sich aber und das fand ich das Interessante, dadurch, dass ich es nicht so vor Augen hatte, diese konkreten Zahlen, hat es sich für mich nicht nach einer Disziplin so richtig angefühlt. Mhm. Ähm ja, deswegen ehrlich gesagt war so also diese Idee, dass um die Frage Disziplin für mich zu behandeln, zu machen, eigentlich so ein bisschen hat nicht so richtig funktioniert. Ähm, was aber am Ende dann, oder wo ich mich dann sehr viel mit auseinandergesetzt habe, als wir im Urlaub waren, waren so Morgenroutinen und sowas, in dieser ganzen Selbstoptimierungsbubble, ist ja ein sehr großes Ding. Und ich finde auch, in der Vergangenheit habe ich gemerkt, eigentlich immer, wenn ich so eine kleine Routine für mich am Morgen habe, tut mir das sehr gut. Und ich habe mich dann... Äh, wir haben ein paar Sachen von diesem Andrew Huberman angehört. Das ist so ein Professor äh, für Neuroscience aus Stanford, der sich sehr viel damit beschäftigt, was für den Körper gut ist. Und ähm, der hat eine ziemlich nice Morgenroutine eigentlich, finde ich, die Luisa und ich seit dem Urlaub so ziemlich eins zu eins kopiert haben. Und tatsächlich auch, glaube ich, bis auf einen Sonntag, und ich glaube tatsächlich auch samstags, also unter der Woche machen, wir sie eigentlich immer. Das ist morgens aufstehen, dann erstmal viel Wasser trinken, irgendwie einen halben Liter. Dann guckt man, dass man in der ersten halben Stunde oder Stunde, in der man wach ist, ein bisschen Sonnenlicht in die Augen bekommt. Oder wenn halt die Sonne noch unten ist, einfach das Licht überall anmacht. Dann ähm, bewegen wir uns meistens fast. Wir machen so diese Yoga Magic ten meditieren im Anschluss, äh, im Anschluss und dann gehe ich kalt duschen. Ähm, und das habe ich jetzt seit zwei Wochen eigentlich jeden Tag, außer wie gesagt am Wochenende, wenn, äh, wenn der Tag langsam beginnt, gemacht. Und das fühlt sich mega gut an. Das ist eigentlich eher, was für mich nach Disziplin wirkt, weil ich da oft morgens dann keine Lust zu hatte oder vor allem dieses Kaltduschen so Überwindung gekostet hat gegenüber all diesen anderen Sachen, die ich am Anfang meinte, weil sich das alles ganz natürlich angefühlt hat. Und da merke ich für mich schon, dass diese kleine Überwindung, jeden Morgen unter diese kalte Dusche zu steigen, sich jeden Morgen wie so ein kleiner Sieg erstmal anfühlt, wenn ich das schaffe. Was mir super gut tut, glaube ich, für wie ich mich mit mir fühle und mein Selbstbewusstsein. Und gleichzeitig dadurch, dass diese Dinge einfach wissenschaftlich nachgewiesenermaßen einem guttun, soweit ich das verstehe. Ähm, halt das Gefühl ist das einfach so rundum etwas, was mir, was mir sehr, sehr gut tut und sehr, so also ein bisschen Halt gibt gerade auch und Energie für den Tag. Ähm, deswegen in dem Hinblick wirke ich da eigentlich total positiv drauf.
1: Mhm. Voll spannend. Ja, ich hätte de, den Andrew Huberman auch mal, glaube ich, als für die Folge Was wäre das Leben ohne den Tod. Da habe ich dieses da hat er irgendwie auch auf, also eher so wissenschaftlich erklärt, wie Trauer im Kopf funktioniert und so. Also ja, ich finde ja auch, der teilweise voll nice Sachen. Gleichzeitig ist er halt auch voll, genau, oder ich habe gemerkt, dass ich so am Anfang, als ich mich mit der Disziplin auseinandersetzen wollte, war ein Weg für mich einfach Freunde zu fragen, auch einfach ganz unterschiedlicher, die ich auch ganz unterschiedlich in, im Hinblick auf, wie ich sie bezüglich Disziplin wahrnehme, gefragt habe, wie sie so das für sich definieren. Oder diese Frage beantworten würden und gleichzeitig hat es mich halt so klassischerweise zu so David Goggins, äh, Andrew Huberman und diesen ganzen ähm, Menschen irgendwie hingezogen ähm, und ich glaube also so bei in der Auseinandersetzung mit den oder in dem was die Freunde mir so gesagt haben ist mir so klar geworden dass es das einfach mh, die haben voll viele schöne Sachen gesagt und am Ende stand für mich aber so ein bisschen, okay, was bedeutet Disziplin eigentlich jetzt wirklich für mich? Ich hatte das Gefühl, dass ich diese Frage so ein bisschen am Anfang vergessen habe, wie definiere ich Disziplin eigentlich? Also und wie definieren die eigentlich auch Disziplin? Und umgekehrt bei diesen YouTubern so das Gefühl hatte, okay, und das ist so ein bisschen, glaube ich, was mich, wenn es mehr in, dieses, in, diesen, in diese Richtung Selbstoptimierung geht, dass das so als allgemeingültige Wahrheit genommen wird. Und ich glaube, Teile davon, zum Beispiel, also ähm, ja Teile davon, wie zum Beispiel morgens gute Dinge für sich tun, da, da wird, Also das sehe ich genauso. Ähm, ich glaube, woran ich mich stoße, ist, wenn, wenn das immer so dogmatisch für alle gepredigt wird. Ähm, und auch, wenn man zum Beispiel irgendwie bei diesem David Goggins, der Typ hat einfach eine krass traumatisierte Kindheit. Und einfach ein richtig abgefucktes Leben, so in seinem, weiß ich nicht, in seinen ersten 14, 15 Jahren. Und aus dem, was da alles schiefgelaufen ist, ist er, glaube ich, geworden, wer er jetzt ist. Und dann aber so seine Lebensweisheiten immer eins zu eins zu übertragen auf, so sollte ich auch sein, finde ich ist dann immer so ein bisschen fehlgeleitet oder kann schnell so ein bisschen auch so ein klassisches Sich-Verrennen sein. Was nicht heißt, dass die grundsätzlichen Ideen dieses für ihn. Er, er wappnet sich so fürs Leben so und er so ne be ready for life sagt er irgendwie auch häufig dass ich das auch total
0: unterstreichen würde mhm. ähm vielleicht ganz kurz David Goggins mhm. ist so ein ehemaliger ja. Marine der ja, Navy Seal oder Navy Seal genau der hat dann ähm, so ein Buch geschrieben oder mehrere Bücher und einen Podcast wo er ständig seine Art und Weise mit dem Leben umzugehen beschreibt die sehr ja wie, wie würde man das beschreiben un oder einfach sehr strikt und sehr ähm, ja, diszipliniert ist, in dem Sinne, dass er bei dieser Aufnahmeprüfung bis zum gegangen ist, dass er mit zwei angebrochenen Schienbeinen irgendwie einen Halbmarathon gelaufen ist, mit Gewichten oder so. Ähm, weil man muss einfach durch diesen Schmerz durchgehen, also quasi so gefühlt das extremste Beispiel von Voll. über und, seine Grenzen gehen.
1: Und jetzt inzwischen auch super viele Weltrek, also irgendwie fast alle, Ultramarathon- und Langdistanz-Sachen -Dist -Lang und irgendwie Weltrekord gehalten hat für die meisten Klimmzüge in 24 Stunden, also sehr viele extreme Sachen einfach gemacht hat und so dieser Aspekt von mentaler Stärke, glaube ich, irgendwie bei ihm sehr im Fokus steht. Ähm und auch im Gespräch mit Fenja ist mir dann aufgefallen, weil also ich, ich will nicht sagen, dass David Goggins so ein Reizthema bei uns ist, aber ich habe schon eine Faszination für ihn und Fenja versteht diese Faszination oder spürt die, glaube ich, nicht so ihm gegenüber. Ähm auch diese Härte, die damit einhergeht, irgendwie so ein bisschen und warum die sein muss. Ähm ja, und mich hat das, glaube ich, so ein bisschen, also eine Sache, die mir dann irgendwie klar geworden ist, als ich auch dieses Buch, das ich gerade lese, das so über Chakrenlehre und irgendwie so geht, ähm es gibt das dritte Chakra, das so im Bauchbereich ist, Manipura heißt das und da geht es auch irgendwie so um Willenskraft und Willensstärke und sie schreibt auch, dass es häufig erstmal aber schon, in, also um überhaupt weiß ich nicht, Willenskraft oder Disziplin, darauf würde ich auch gleich gerne nochmal zu sprechen kommen, ähm, zu haben, braucht man erstmal Grundressourcen. Und da würde ich zum Beispiel, bin ich voll nah an diesem, seinen Körper pflegen, weil ich glaube, wenn du super ungesund lebst und überhaupt nicht fit bist, mental und körperlich, dann ist es auch voll schwer in irgendeiner Form, also unwesentlich schwerer, Disziplin überhaupt entwickeln zu können für irgendwas, weil
0: du so einfach keine Ressourcen hast, mit denen
1: du arbeiten kannst.
0: Mhm. Das ist auch was, was der Andrew Huberman oft beschreibt. Dass eine der grundlegenden Sachen für Motivation halt der Dopaminspiegel und der Dopaminhaushalt ist, nicht, dass ich wissenschaftlich gesehen irgendeine Ahnung davon habe, aber er beschreibt sehr viel, wie man auch mit diesem Dopaminspiegel umgeht und dass wir eben oft dazu neigen, verschiedene Motivatoren übereinander zu legen, um uns für etwas zu motivieren. Also zum Beispiel. Um zum Sport gehen zu können, trinke ich vorher einen Booster oder einen Kaffee, ähm, der Dopamin ausschüttet. Dann höre ich noch irgendwelche schnelle Musik, die mich zusätzlich motiviert und dann kann ich Sport machen, weil dann meine Motivation oder ich fühle, dass meine Motivation da ist. Wenn man so dieses Grundlevel an Dopamin oder was auch immer verschiedenen Motivatoren immer übereinander lagert, wird halt in seiner Beschreibung immer schwerer, sich nur für die Sache an sich zu motivieren. Also dann kann ich halt nur noch Sport machen, wenn ich Musik höre, wenn ich vorher meinen Kaffee getrunken habe, wenn ich danach irgendwie meinen Kuchen noch esse, um mich zu belohnen oder was auch immer. Und er ist ein sehr großer Verfechter davon, halt eben diesen Spiegel möglichst ähm, möglichst gleichmäßig zu halten, damit er dann über Zeit so nachhaltig ansteigt und nicht so krasse, Wellenausschläge hat, weil es sonst halt eben in diesen Wellen nach unten sehr schwer ist, sich für irgendwas zu motivieren. Und das ergibt für mich irgendwie relativ viel Sinn. Und ähm, seine oder sein, sein Tipp, wie man dahin kommt, dass äh, man Motivation eben für die Sache selbst spürt, ist halt eben die, die Sache an sich, sich immer wieder vor Augen zu führen, dass man das deswegen macht. Also das habe ich ja zum Beispiel mit diesen kalten Duschen gemacht, ähm, sehr versucht, dass ich nicht immer daran denke, okay, ich gehe da jetzt rein, um mich danach gut zu fühlen, sondern ich gehe da rein, um währenddessen dieses Gefühl zu spüren von kaltem Wasser, was auf die Brust oder auf den Körper trifft und das, auch wenn sich das unangenehm anfühlt, irgendwie zu genießen mhm. ähm, und das funktioniert. Mhm. So inzwischen gehe ich da drauf und ich freue mich darauf, dieses Gefühl zu haben ähm, währenddessen. Und ja, das fand ich, hat für mich irgendwie so ein bisschen so ein Scheiter, wie motiviere ich mich für Sachen, indem ich nicht daran denke, wie es danach ist oder wofür ich das mache, sondern halt eben die Sache selbst genieße.
1: Das finde ich ein sehr guter Punkt, ähm, weil auch das ja eigentlich nur eine Frage der Haltung ist.
0: Ja, und genau, das hat dann auch gesagt, ob das nicht, also viele Leute dann sagen, ja, da macht man sich doch was vor, dass man jetzt diesen Schmerz während einem Klimmzug genießt, aber er meint es ist vielleicht ein bisschen so, dass man das am Anfang nicht tut, aber man macht das ja in dem Gedanken, dass man wirklich dahin kommt und es ähm, sind ja eh alles nur irgendwie geistige Einstellungen zu dem Thema und wenn man sich oft genug selber daran führt, dass das vielleicht auch was ist, was man genießen kann, dass es dann irgendwann Realität wird.
1: Mhm. Ich finde, das ist voll, ich finde das einen super schönen Gedanken und für mich ist das so ein bisschen auch die kurzfristige Komponente, kommt mir gerade so, also so dieses in dem Moment des Etwas-Machens ist das die Haltung. Und ich finde, der andere Aspekt, der mir irgendwie so gekommen ist, auch als ich so ein bisschen zurückgeblickt habe, zum Beispiel 2021 hatte ich im Januar mal so die Idee, jeden Tag im Januar zu meditieren. 30-Tage-Challenge, jeden Tag meditieren. Das habe ich dann den ganzen Januar über immer gemacht, zehn Minuten, egal was war. Und dann den Rest des Jahres nicht mehr oder so. Überhaupt nicht mehr. Und als ich letztes Jahr in dem... Redaya-Retreat war, hat der Sahaja, der das leitet, ja gesagt, am ersten Tag you need practice and vision. Und so ich glaube, wenn ich so zurückblicke, warum, wann Dinge funktioniert haben und warum nicht, oder zum Beispiel, warum auch Veganismus uns leicht fällt. Weil man halt eine Verbundenheit mit Tieren spürt und eine Vision hat, warum man die Dinge so macht, wie man sie macht. Das heißt nicht, dass man nicht trotzdem am Anfang sich noch umprogrammieren muss so ein bisschen. Und da würde ich auch, also da kommt so ein bisschen diese Unterscheidung von, also deshalb fällt mir Meditieren jetzt auch leicht, weil ich, oder ich möchte das machen, weil ich irgendwie eine Idee habe, wofür ich das mache. Und vor allem nicht nur auf einer kognitiven Ebene, und das ist, finde ich, auch ein Riesenunterschied. Zum Beispiel, als ich diese 30-Tage-Challenge gemacht habe, wusste ich ja auch, dass, weiß ich nicht, wissenschaftliche Studien belegen, dass Meditation positive Effekte haben kann so, und dass das sinnvoll ist und dass das irgendwie viele Leute tun, die ich irgendwie schätze. Und trotzdem war das eher so, dass ich das kognitiv verstanden habe. Aber als ich da in diesen zehntägigen Schweigeretreat war, habe ich das halt körperlich auch vollgeführt, wie unfassbar wertvoll das für mich sein kann. Und jetzt ist das so im Körper verankert und jetzt ist das irgendwie so gesichert als Information.
0: Aber was glaubst du, ist der Unterschied zwischen, du hast das da 30 Tage gemacht, das hat es doch auch wahrscheinlich im Körper verankert, oder? Und du hast dir vorher Gedanken gemacht, also wieso hat das danach nicht gehalten? Und dann aber nach den, dem, deinem 10 retreat was ja sogar kürzer ist, ich meine, du hast ja mhm. länger meditiert, aber da, danach hat es einen Klick gemacht.
1: Ich glaube, es gibt halt manchmal Sachen, die wir so, ich merke das jetzt auch in dieser diese Ausbildung, die ich gerade mache, zu körpersensitive Traumarbeit. Es gibt halt Dinge manchmal, die sich so ein bisschen, glaube ich, auch erstmal setzen müssen. Ich weiß auch nicht, ich habe diese 30 Tage Meditieren, A, 10 Minuten, war halt schon auch eher wie so ein, also meine Herangehensweise, war eher auch wie so eine Challenge.
0: Mhm. Das denke ich mir auch oft, wenn ich, also ich meditiere, wir meditieren morgens auch eher so 10, 15 Minuten. Ich glaube, wenn man das ernsthaft betreiben will, ist es halt auch einfach zu kurz. Mhm. Äh, oder vielleicht kann man da irgendwann dann auf diese Länge gehen und da was für sich rausziehen. Aber eigentlich sitze ich da im Moment jeden Morgen und ich denke mir, boah, heute hat es wieder gar nicht geklappt. Ähm, und ich frage mich, und wenn ich es vergleiche zum Beispiel mit der Meditation in unserem Retreat, die dann schon mal ein bisschen länger sind oder... Ähm, wobei ehrlicherweise auch gar nicht so viel. Ne? Aber irgendwie dachte ich gerade, dass... Das vielleicht auch was ist, wo man sich mal mehr Zeit über einen gewissen Zeitraum nehmen muss, um da so richtig reinzufinden mhm. und halt mit diesen zehn Minuten eigentlich immer nur so sehr an der Oberfläche kratzt.
1: Mhm. Ja, ich glaube, dieser... Ja, für mich ist, glaube ich, dieses so... ein inneres Vertrauen, warum man das tut, ist irgendwie so... Also ich habe irgendwann bin ich auf Mark Manson gestoßen, der dieses Buch The Subtle Art of Not Giving a Fuck, ich weiß gar nicht, ob ich das Buch so gut finde, ich habe das irgendwann im ersten Lockdown, glaube ich, als Hörbuch gehört, so manchmal auch ein bisschen sehr plakativ, aber der hat, schreibt manchmal oder schreibt unfassbar schöne Blogartikel und hat auch einen zu ähm, Self Discipline geschrieben ähm, und so der Kern dessen, ich habe das dann irgendwie für mich auf Deutsch übersetzt, er sagt, Selbstdisziplin ist ein Prozess, bei dem man sich selbst und seine innere Wahrheit kennenlernt und sich darin übt, ein Mensch zu werden, der diese Wahrheit ehrt und lebt. Und was da so ein bisschen drin steckt, und dann kommt auch für mich die Unterscheidung zwischen Willenskraft und Disziplin, ist, dass Disziplin mit den eigenen Emotionen und mit den eigenen Gefühlen passiert und Willenskraft manchmal auch, oder Willenskraft auch darin sich auszeichnet, dass man halt auch dagegen geht. Mhm. Und Willenskraft kann für mich, gerade in meinem Verständnis, auch ein Teil von Disziplin sein. Zum Beispiel, ich entscheide mich vegan zu ernähren, weil ich irgendwie das innere, die innere Verbundenheit zu Tieren spüre und denen kein Leid mehr zufügen möchte. Und trotzdem bin ich in einem Umfeld, wo ich jeden Tag noch meinen eigentlichen Essgewohnheiten ausgesetzt bin. Und dann ist es erstmal Willenskraft, mhm. jeden Tag Nein zu sagen. Mhm. Aber ich habe dieses innere Gefühl von, ich möchte das nicht mehr. Mhm. Und ich ja. ehre das.
0: Mhm. Toll. Und ich glaube dann, wenn man es dann schafft, eben noch diese Umstände für sich zu schaffen, die es einem erleichtern über die Zeit, dass man eben nicht jeden Tag über Willenskraft gehen muss oder sehr doll über Willenskraft gehen muss, um seiner Disziplin oder seinen Werten zu folgen, dann kann es in meinen Augen oder hat es sehr viele Aussichten auf, auf Erfolg, aber eben wenn man ständig über diese Willenskraft hinweggehen muss, also dass man gegen seine Emotionen oder gegen eben die Umstände arbeitet, in denen man ist, dann muss man vielleicht so ein David Goggins werden, damit das funktioniert, mhm. aber dann mhm. also in meiner Erfahrung klappt es für mich dann oft nicht.
1: Ja, und man muss sich vor allem auch, Nico hat irgendwie gesagt, dass, habe, dass so Disziplin für ihn immer situativ und immer wieder auch anzupassen ist, also so, ich musste an die Folge mit Hans denken, Weißt du, da, da haben wir drüber gesprochen, über so ein Tool, wo man eigentlich seine Aktivitäten aufschreibt und die wie so eine Pyramide zusammenlaufen. Und ich finde so ein bisschen dieses, was ich gerade meinte, mit einem Prozess, bei dem man sich selbst kennenlernt und sich darin übt, ein Mensch zu werden, der diese Wahrheit ehrt und lebt, für mich kam dann ganz schnell die Frage, was, wofür mache ich die Dinge eigentlich, die ich mache? Und so, ähm, ich glaube, so Wörter, die mir dabei einfallen, sind irgendwie Präsenz, Lebendigkeit, so, Verbundenheit. Und kalt duschen morgens ist für mich einfach ein krasses Ding der Lebendigkeit und der Präsenz. Meditation, auch der Präsenz und auch so, auch wenn natürlich manchmal die Hardcore frustrierend ist, aber irgendwie so, das zahlt darauf ein. Und aber. Ich glaube, man kann halt auch super diszipliniert sein und das ist so ein bisschen wie dieses schablon was ich vorher meinte, wenn ich einfach mir disziplinierte Leute angucke und denke, die machen das so und sehen super glücklich und erfolgreich aus oder sagen super gesund, dann mache ich das auch einfach so. Aber wofür mache ich das eigentlich? Zum Beispiel, wenn ich mir Tim überlege, so, der führt schon ein anderes Leben als ich. Ich glaube, am Ende des Tages haben wir aber so ähnliche Werte. Für ihn findet das halt in anderen Dingen statt und in denen ist er auch diszipliniert. So, so wie ich das definieren würde, vielleicht nicht im klassischen Sinne so. Ähm, aber der würde sich jetzt glaube ich nicht eine Andrew Huberman morgenroutine rauslassen, ähm, sondern das irgendwie anders leben. Ähm, also ja so ein bisschen zu gucken, was sind die großen Dinge, auf die das für mich einzahlen soll? Und zum Beispiel jetzt ich, ich trainiere gerade für diesen Halbmarathon Anfang April. da merke ich zum Beispiel: mir ist ein gesunder und vitaler Körper wichtig weil das die Grundlage für vieles ist. Und deshalb mache ich regelmäßig Sport und ernähre mich gesund. Für einen Halbmarathon trainieren ist Willenskraft. Also das, ich müsste jetzt nicht jetzt gerade fünfmal die Woche laufen gehen. Da merke ich so, okay, ich mache das gerade, weil ich diesen Wettbewerb irgendwie, weil ich das interessant finde und weil ich es auch lustig oder interessant finde, auch meine Willenskraft zu schulen und vielleicht auch das Gefühl zu haben, mich darauf verlassen zu können. Mhm. Aber das zahlt jetzt eigentlich nicht auf irgendwas Größeres ein.
0: Mhm. So. Ja, und, ich, und da ist es ja auch schon wieder was, wo man auf ein Ziel hinarbeitet. Ne? Mhm. Ähm, und das habe ich das Gefühl, immer wenn ich das eigentlich mache, ist es danach, höre ich danach auf wieder damit. Also da mhm. ist so ein bisschen, mhm. ist auch mit diesen 3x10 Klimmzügen, gespannt erstmal, ob ich es grundsätzlich schaffe und aber auch, ähm, ob das da nicht ist, okay, dann habe ich das jetzt irgendwie geschafft und dann lasse ich es wieder schleifen. Ähm, deswegen habe ich mir so ein bisschen eigentlich vorgenommen, das nicht mehr zu machen, so Dinge nur um auf Ziele hinzuarbeiten. Also ähnlich mit dem Klavierspielen damals, habe ich ja dann irgendwann mir vorgenommen, auf eure Hochzeit ein Liedchen zu spielen. Habe ich jeden Tag geübt, ähm, bis ich das dann konnte. Ich glaube, nach der Hochzeit habe ich das Klavier nicht mehr angebracht. <lacht> Seitdem steht das da. Yeah. Ähm, ja, und Dinge für etwas nur zu machen, das ist glaube ich was, was ich, was ich merke, dass es einfach für mich nicht so, nicht so funktioniert, weil ich dann ja, diese externe Motivation irgendwie sehr stark ist für einen Moment, aber dann eben halt nicht nachhaltig. Und ähm, da habe ich auch drüber nachgedacht, weil ich jetzt anschaue, ich spiele gerade jeden Mittwoch. Tennis um neun, ähm, um 9, von neun 9 bis zehn. Und das erfordert für mich gar keine Disziplin, das zu machen, sondern das ist super gesetzt, weil aber auch da noch ein externer Motivator ist, was mega komisch ist, weil ich habe da, also ich nehme da halt Training von äh, von jemandem, das heißt, da ist irgendwie, also es ist auch so ein, eher eine lockere Beziehung, also da kann man schon auch sagen, okay, diese Woche mache ich es nicht, aber das ist irgendwie so ein externer Punkt, der hinkommt und da kommt noch einer, den ich am Tennisclub kennengelernt habe, der sich darauf verlässt, dass ich da halt hinkomme und schon allein dadurch stelle ich es nie in Frage, verglichen mit, wenn ich jetzt für mich selber sagen würde, ich gehe jeden Montag, äh, jeden Mittwoch um 9 Uhr, weiß ich nicht, eine Stunde schwimmen oder so oder eine Stunde ins Fitnessstudio oder sei es selbst was was genauso viel Spaß macht wie jeden Mittwoch eine Stunde Klavier oder Handpan bin ich mir super sicher dass ich das nicht ansetzweise so regelmäßig machen würde mhm. ähm,
1: ja es gibt also diese Social Accountability ist auf jeden Fall ein Riesenfaktor für
0: Disziplin aber es ist ja auch wieder so sowas externes ne also mhm. ähm, deswegen frage ich mich ist das dann eigentlich wirklich Disziplin oder ist es so ein bisschen sich da rein in eine Verantwortlichkeit reinlügen und dann eigentlich aus einer ich will vermeiden dass ich jemanden enttäusche heraus das dann machen mhm. also in so einem ja, Modell wäre übertrieben aber von, es gibt so einen Typ Jay Shetty heißt der der ähm, Luisa hört sich manchmal ganz gerne Sachen von dem an und irgendwie bin ich dann auch über den gestoßen und er äh, hat um also für sich äh, so vier R's gefunden, die wie er sich gut disziplinieren kann. Das heißt Reason, Research, Repetition und Responsibility. Eigentlich auch ähm, ich ähnliche Sachen nicht wiederfinden, dass man halt für sich selber einen guten Grund findet, warum man das macht. Dann, dass man sich darüber viel informiert, ähm, irgendwie eine Regelmäßigkeit einbindet und sich das einfach macht und in eine Gewohnheit werden lässt und dann halt eben diese externe Verantwortlichkeit sich noch dazu holt, dass das eigentlich so ein ganz gutes Rezept ist, um diszipliniert bei einer Sache zu bleiben. Ich habe es da mal aufgeschrieben für verschiedene Sachen, die ich mache, und so zum Beispiel bei Veganismus, was ich einfach, das Reason und Research war riesig und äh, Responsibility auch. Und deswegen ist es halt irgendwie sehr natürlich oder ist mir sehr einfach gefallen. Und jetzt, wenn ich mir Tennis angucke, ist halt der Reason relativ groß und die Responsibility relativ groß. Ähm mhm. Aber so ganz bin ich mir immer noch nicht sicher, ob das für mich dann Disziplin ist. Mhm.
1: Hm. Also bei mir wird es ein bisschen das Tennisspielen, glaube ich, also hat das einen größeren Zweck für dich? Oder würdest du einmal die Woche Tennis spielen auch als Disziplin bezeichnen?
0: Nee, ich würde aber glaube ich, also mir fällt es schon schwer, mittwochs abends um neun noch Sport zu machen. Ja, okay. Das ist eigentlich eher was Nerviges für mich, dass ich dann so um halb elf zu Hause bin, noch aufgekratzt, dann kann ich vor zwölf nicht schlafen mhm. und dann kann ich am nächsten Tag nicht zu meiner normalen Zeit aufstehen, ohne dass ich müde bin. Mhm. Ähm, so grundsätzlich das Tennisspielen an sich macht mir mega viel Spaß. Ähm,
1: okay, aber dieses jede Woche wieder dahin gehen, mhm. obwohl das, ja. Hm. Ja, dieser, ist gut, was du sagst, also ich ich finde auch, es ist irgendwie sehr eindeutig, dass so, ich meine, deshalb hast du jetzt gesagt, also deshalb hast du mir gesagt, dreimal zehn Klimmzüge und sonst kann ich, mhm. kannst du mir die Haare abschneiden, mhm. weil das irgendwie das Gefühl ist, so kommt am leicht, leichtesten Disziplin rein, über mhm. Druck. Also, mhm. ähm, aber ich glaube, das ist dann gefühlt eher näher an, wie ich Willenskraft definieren würde. Mhm. Also weil es gibt irgendwie hier von der APAS, irgendwie American Psychology Association oder so, die das P ist
0: still in Psychology, wenn man das
1: <lacht> In der Psychology. Oh, sorry, das müssen wir rausschneiden. Das ist unangenehm. Das merke ich jetzt schon. Jetzt <lacht> finde ähm, ich es natürlich nicht. Ah, hier. The, the capacity to override an unwanted thought, feeling or impulse. Ähm, und vielleicht auch da nochmal: ich merke, ungefähr ja, brummt. Ähm. ähm wollte ich sagen. Ah ja. Ähm ich merke, dass hier, mich das irgendwie sehr anspricht. Ich habe auch noch so einen anderen TED-Talk gesehen, irgendwie the, the Loving Art of Self-Discipline oder sowas. Ähm auch in Disziplin so eine weichere Komponente mit reinzubringen. Also das ist, Disziplin hat für mich, und da ist zum Beispiel, Disziplin ist auch im Wortstamm, wenn man sich das anguckt, kommt da halt häufig Wörter raus wie Gehorsam oder so, oder ähm, Unterordnung oder sowas. Ähm, aber eigentlich steckt ja auch der Schüler da drin. Und das finde ich ist eigentlich mehr, wie ich Disziplin verstehe, auch als Neugierde. Ähm, und vor allem auch diese Selbstakzeptanz, das ist so, was dann in diesem TED-Talk auch so rauskam, ähm, bei diesem einen Typen, dass er halt gesagt hat, wir haben halt so, er hat das als inneres Cravings-Monster ähm, bezeichnet, das halt dann andauernd irgendwelche Wünsche hat. So, und die gehen halt häufig gegen Dinge auch, die wir eigentlich machen wollen. Und er meinte, häufig ist halt so die Vorstellung von Disziplin, dass wir immer mit diesem Cravings-Monster kämpfen müssen oder so tun müssen, als wäre es nicht da. Aber er meinte, da ging es um, zum Beispiel um Rauchabgewöhnung. So, und dann, dass häufig haben gesagt wird, du stellst dir einfach vor, du willst nicht mehr rauchen oder du machst es jetzt einfach nicht mehr. so Aber das unterdrückt ja voll einen Teil in dir, der einfach rauchen will gerade. Und der meinte halt, aus seiner Forschung und so aus seiner praktischen Erfahrung ist es halt für wichtig manchmal auch einfach anzuerkennen, dass das gerade da ist. Und eigentlich eher so mit offenen Armen auch dieses Cravings-Monster zu empfangen und zu sagen, ist in Ordnung, ich sehe dich. so Vielleicht können wir es jetzt heute trotzdem nicht machen, aber eher so zu merken, okay, wenn das gesehen wird, wird auch vielleicht die Stimme leiser, als wenn ich versuche, die ganze Zeit mit dem so am Seil zu ziehen. dann mhm. Und irgendwie gewinne ich nicht, weil das hört nicht auf. Mhm. Also äh, das ja
0: mega schönen Gedanken. Ich habe mich auch gefragt, zwischendrin, ob vielleicht auch Disziplin, also ist nicht das falsche Wort, ist halt einfach ein Wort, aber ähm, als du Jule mal irgendwann ein paar Zitate geschickt hast für das Artwork, was sie für uns macht, ähm, ging eins irgendwie in die Richtung, dass man, dass Disziplin auch in gewisser Weise eine Integrität gegenüber sich selbst bedeutet. Und ähm, ich weiß nicht mehr genau, wie der Spruch ging, aber das fand ich eigentlich ganz schön, weil im Endeffekt man ja nur etwas lebt, was man hoffentlich, wenn man sich das gut überlegt hat, tief in in sich für richtig empfindet und sich das dann eben. Und das finde ich, deswegen finde ich es so schwer, wenn, das, wenn man das aufgrund von etwas macht, was ins Außen geht oder aufgrund von einer Verantwortlichkeit gegenüber einer anderen Person oder irgendwas macht, weil im Endeffekt das Schöne an der Disziplin potenziell ist, dass man etwas nur für sich macht und ähm, sich selbst wichtig genug nimmt oder sich selbst, wie du es am Anfang gesagt hast, genug ehrt dieses, was auch immer man jetzt machen möchte, durchzuziehen und, und zu machen.
1: Mhm. Und deshalb vielleicht auch noch so ein Gedanke, der mir kam, weil was mich voll beschäftigt hat, eine Zeit war auch, dass wir weniger zum Beispiel diesen, dass jetzt der Rhythmus dieses Podcasts, früher haben wir alle zwei Wochen immer veröffentlicht und dazwischen ja teilweise dann noch die Kalter Kaffee-Folgen gemacht. Und jetzt veröffentlichen wir alle paar Monate eine Folge. Und dann dachte ich am Anfang, war es schon so ein Gefühl von, okay, irgendwie ist uns die Disziplin flöten gegangen. Und aber, wenn ich so darüber nachdenke, wir haben diesen Podcast angefangen, weil, wir, weil diese Frage, was bedeutet für uns ein erfülltes Leben, uns so sehr beschäftigt hat. Und wie wollen wir unser Leben gestalten? Und das Hauptvehikel, um uns damit auseinanderzusetzen, war vor drei Jahren dieser Podcast und die Gäste, die wir interviewt haben. Und mein Gefühl ist, dass inzwischen ganz viele andere Dinge auch darauf einzahlen. Also es gibt nicht mehr nur den Podcast, sondern also für mich und für uns vielleicht auch hat sich dieses ganze Thema Spiritualität in unterschiedlichen Facetten aufgetan. Und es gibt andere Orte und auch Gesprächspartner, mit denen sich dieses Bedürfnis irgendwie befriedigen lässt. Das, und deshalb ist so Piemon hat das Gefühl, wir ehren dieses innere Bedürfnis. Aber ein Pott Kaffee ist halt hat ein bisschen andere Rolle darin bekommen. Und deshalb fühlt sich das eigentlich, und als ich mir das so dachte, dachte ich so, das ist ein voll schöner Gedanke, weil so. Dann fühlt sich das auch nicht mehr wie Disziplinlosigkeit an und ich schätze eigentlich auch die Zeit, die wir zwischen den Folgen haben, weil ich merke, dass diese, dass sich viele Dinge eigentlich dann auch erst in dieser Ruhe entwickeln können. Ich manchmal gar nicht, ich habe dann die Zeit, irgendwie, dass Leute zu Besuch kommen und ich mit denen darüber sprechen kann, weil das halt nicht in diesem Rhythmus ist. Also es passt irgendwie auch so stimmig. Mhm.
0: Und ich habe auch das Gefühl, wie du schon sagst, also wir, inzwischen ist es ja viel mehr ein aktives, etwas dazu beisteuern und nicht ein ein Gast kommt, von dem wir irgendwie was aufsaugen wollen oder von dem wir was lernen wollen. Ich finde es auch eigentlich voll schön, dem Zeit zu geben. Ich wünsch, äh, ich würde ihm, glaube ich, oft noch gerne mehr Raum geben. Ähm, aber das, also da habe ich nämlich auch viel darüber nachgedacht, wie viel Raum kann ich eigentlich gerade Sachen geben, die nicht meine Arbeit sind. Und ähm, was ich dann gemacht habe, ist mal meinen Tag aufgeschrieben. Ähm, so die Stunden runter. Und das ist schon gruselig, wenn man relativ viel arbeitet, wie wenig Zeit da ist. Also ja, ich habe also gerade realistisch gesehen, verlasse ich so um acht das Haus und dann verlasse ich um sieben die Arbeit. Dann esse ich was zu Abend. Dann ist meistens neun, dann habe ich noch eine Stunde, wo ich irgendwas machen kann und dann mache ich mich bettfertig. Also eigentlich ist so unter der Woche ich nicht mal irgendwann früher gehe, was in letzter Zeit nicht so häufig vorkommt. Ist eine Stunde Zeit für was anderes, die ja normalerweise noch, wo der Kopf noch voll mit Dingen vom Tag ist, oder ich einfach nur da sitze und Musik höre oder ähm, über den Tag rede, worauf ich dann eigentlich oft keine Lust habe. Ähm, weil das, ja, und das hat mich irgendwie schon so ein bisschen beschäftigt, äh, dass das eigentlich, ein langfristiges Lebensmodell für mich ist, ähm, vor allem auch weil in dieser Beschäftigung mit der Frage, mit Disziplin, ähm, weil ich irgendwann auf muss den Namen kurz raussuchen, äh, Miyamoto Musashi, äh, der ist der beste Schwertkämpfer aller Zeiten aus Japan, <lacht> irgendwie aus von ganz früher so, so ein Samurai, der sehr legenden umwoben ist ähm, und der hat halt dieses diesen Schwertkampf so zu seinem seinem Ding gemacht und das halt gemeistert wie seine andere, seiner Disziplin, genau. Und ähm, hat diesen sehr schönen Satz geschrieben, Practice and understand the realization that by knowing one way, you know a thousand. Ähm, das ist auch irgendwas, wo ich immer mal wieder glaube ich, in den letzten Jahren darauf kommen, das Gefühl, auch als wir mit Martin Schleske gesprochen haben, in diesem Geigenbau zum Beispiel, hat er ja so viele Weisheiten über das Leben entdeckt und das steckt potenziell, glaube ich, in fast allem, womit man sich beschäftigt, dass wenn man in diese eine Sache wirklich tief eintaucht, dass, dass man daraus eigentlich alles ziehen kann und wenn man das dann versteht, dass auf sehr viele Dinge übertragen kann und äh, eigentlich so einen ganz guten Zugang auch zum Leben potenziell finden kann, das mhm. ist nicht der einzige Weg, aber glaube ich, einen das ist ein schöner Gedanke. Ein sehr, ja, finde ich nachvollziehbarer. Und aber für mich, wenn ich so zurückdenke an mein Studium, eigentlich, seit ich das angefangen habe, hatte ich immer das Bedürfnis, diese eine Sache zu finden, in der ich mich so, die ich meistere oder in der ich mich verwirkliche. Und ähm, habe das aber konstant nicht geschafft. Und auch jetzt gerade, eben wenn ich mir so meinen Tag angucke, ist es eigentlich würde ich sagen, aktuell für mich fast unmöglich, sowas, was nicht die Arbeit ist, zu meistern, weil dafür einfach ich mir dafür keinen Platz nehme gerade. Und aber gleichzeitig weiß ich auch, dass ich das, was ich gerade tue, super gerne mache, aber das mache ich nicht, weil das Handwerk, was ich da lerne, das ist, was mich fasziniert. Also Projektmanagement ist jetzt nicht die Disziplin, die ich meistern will und über die ich dann das Leben verstehen will, glaube ich. Ähm, wobei auf der anderen Seite und das also ich lerne daraus schon sehr viel auch über, über Menschen und mich selber ähm, Deswegen vielleicht gebe ich dem auch weil ich so eine Abneigung grundsätzlich gegen dieses Business denke irgendwie grundsätzlich aber vielleicht gebe ich dem auch gar nicht die Chance ähm, das zumindest für diese Zeit jetzt zu sein wo ich so mein ganzes ich mein ganzes Herz rein äh, gebe und dann aber im Konflikt dazu musste ich an Krishna denken der ähm, wo mir auch irgendwann so eine Fassage im Kopf hängen geblieben ist. Also er meinte, dass die Leute, die sich auf eins, eine Sache einschießen, sich so vor dem Leben verschließen und dass sie irgendwann dann zu Robotern werden, die halt die nur noch diese eine Sache machen. Der hat es sehr auf Ärzte bezogen, dass irgendwie Medizin so eine komplexe Disziplin ist, aber Ärzte in, unserem, in unserer Gesellschaft dann irgendwann auf eine kleine, Spezialität eingeschossen werden und eigentlich dafür den Blick für alles andere verlieren. Ich äh, weiß nicht, ob es speziell gegen Ärzte geht, aber irgendwie. Ja, weiß ich auch nicht, wo da die Wahrheit liegt. Ähm
1: Folgenempfehlung, erste Staffel Hans Rusinek, Teilchenphysiker oder Eidechse? Da steckt sogar im Titel schon drin, da hatten wir auch das Thema auf jeden Fall. So ein bisschen geht es eher um dieses eine, sein Schulfreund, der irgendwie wusste, dass er Teilchenphysiker werden wollte oder er, der das Leben eher wie so ein konstanten Häutungsprozess mhm. und Schichten. Voll. Daran erinnert mich das auf jeden mhm. Fall. Diese Gedanken.
0: Immer noch keine Antwort gefunden. Das ist jetzt auch zweieinhalb. Jahre
1: <lacht> Ich glaube, auch da nochmal zu diesem, ich glaube in dieser Businesswelt, natürlich auch, weil ich mich selber irgendwie versuche, gerade so ein bisschen, mehr, weil ich merke, dass mir, dass auch da ich nicht so richtig meinen Ort, glaube ich, gefunden habe. Ähm, ich glaube meine, ich kann das manchmal einfach auch schwer Menschen glauben, die zum Beispiel so sehr viel arbeiten und ich tue denen wahrscheinlich auch manchmal damit unrecht, auch von außen gerade, ohne dass ich die kenne, so dass ich die in irgendeine Schublade stecke, aber mein Gefühl ist häufig eben, dass das nicht aus einem, dass, dass so, wenn ich mir angucke, wie strukturieren die jeden Tag und die arbeiten zwölf Stunden jeden Tag, dass das ist, weil sie irgendwas aus sich selbst ehren. Dass sie diese Disziplin aufbringen können, weil, weil sie das für sich selbst tun. Und Natürlich urteile ich damit über sie und ich habe auch dann wahrscheinlich in der Regel nicht gefragt, ob das wirklich so ist. Ähm, aber mein Bauchgefühl ist, dass es auch viele Menschen gibt, die dann gar nicht so genau wissen, warum sie das machen, beziehungsweise eher so auch in den Antworten eher im Äußeren sind. Ich würde gern später mal in eine Position mit Führungsverantwortung kommen. Ähm, ich hätte gerne finanzielle Sicherheit. Das geht vielleicht schon eher was in was, was ich verstehen kann, aber auch da finde ich die Frage, wann ist das erreicht und ist das wirklich deins oder ist das was, was du dir so, was eine gute Antwort einfach ist? Und ist das wirklich, und ich glaube, dieses, dieses Innere, und das finde ich so spannend, das ist natürlich dieses sein eigenes inneres Ehren. Was heißt das eigentlich? Und wie kommt man da hin? Ähm, und es ist so viel leichter, sich Ziele und Erwartungen und Zielbilder im Außen zu stricken und einfach mitzuschwimmen, als so dieses sein eigenes inneres Ehren. Was soll das heißen? Wie komme ich da hin? Und Wann weiß ich, dass das jetzt wirklich echt ist und wem vertraue ich dann da eigentlich? Also so, ich will auch nicht sagen, dass meine romantische Definition von Selbstdisziplin so super einfach ist. Und ich kann schon auch verstehen, dass es viel leichter ist, vermeintlich, erstmal im Außen zu sagen, das gilt als erfolgreich, das gilt als gesund, das gilt als, weiß ich nicht, erstrebenswert, und einfach dem erstmal hinterherzulaufen. Ich glaube, das sind halt oft einfach Schablonen. Und es lohnt sich eigentlich sich da rauszunehmen oder sich ganz bewusst zu überlegen oder immer wieder neu zu justieren, auch wie Nico meinte, situativ zu schauen, wofür mache ich das gerade? Und darauf zu vertrauen, dass die Dinge, die richtig für einen sind, sich irgendwann auch gut anfühlen und gar nicht mehr wie Anstrengung sind. Ich glaube nämlich, wenn, wenn das wie gut für kalte einen ist. Duschen zum Beispiel. Oder Veganismus. hier habe jetzt auch nicht das Gefühl, dass das irgendeine Anstrengung für mich ist, vegan ja. zu leben. Ja, stimmt. So. Auch wenn das von außen wahrscheinlich vielen so erscheint, dass das ein krasser Verzicht wäre.
0: Mhm. Eigentlich ja ganz im Gegenteil.
1: Oder auch weniger zu konsumieren. Ich versuche irgendwie nicht mehr so viel Kram zu kaufen. Das ist für viele, glaube ich, auch. Am Anfang ist das echt, wenn du es gewohnt bist, dass damit Freude einhergeht, die neue Sachen zu kaufen, mhm. voll. Aber es steckt so eine Schönheit auch in dem, nichts zu kaufen oder wenig zu kaufen oder mhm. jedes Teil, das man kauft, ganz bewusst dafür zu
0: entscheiden. Ja, ich kaufe auch super wenig Sachen. <lacht> was nimmst du mit aus der Folge?
1: Äh, ja, 49 Minuten steht hier. Hui.
0: Hi, hi, hi. War aber auch die Intro drin, aber trotzdem. ja. ja, ja
1: ähm, was nehme ich mit aus der Folge? Diese Unterscheidung von Willenskraft und Disziplin. So, Es gibt Dinge, und ich will damit gar nicht sagen, dass Willenskraft nicht auch eine super nützliche Fähigkeit ist, so, wenn es hart auf hart kommt. So, Als ich mit Mats gesprochen habe, der hat gesagt, für ihn ist Disziplin Charakter formt und auch diese Bereitschaft, Dinge zu tun, Dinge tun zu können, die keinen Spaß machen. Er hat zum Beispiel gesagt, Vorhänge kürzen, weil er das hasst, aber er weiß, seiner Frau, für seine Frau ist das irgendwie eine Riesenfreude. Und für ihn ist halt Familie eins der Dinge, die er total ehrt. Und diese Fähigkeit zu haben, das einfach tun zu können und nicht zu hängen. So. Ähm, das glaube ich. Ähm, und auch, glaube ich, was mir manchmal schwerfällt, auch so im, was so ins, auf, ins Loslassen geht sein eigenes Cravings-Monster zu ehren, auch, auch das anzuerkennen, nicht ja, ich bin glaube ich auch manchmal sehr streng mit mir selber, ähm, weil ich auch natürlich immer noch viel von außen irgendwie Gedanken mache, wie werde ich gesehen und wie möchte ich gesehen werden ähm, und auch da anzuerkennen, dass es voll in Ordnung ist, wenn man, also dass man so ist, wie man ist und eher diesen Weg mal vorsichtig versuchen zu gehen. Du hast so viele, ich, also ich finde, das kann ich jetzt schon mal sagen. Ich finde voll schön, wie unterschiedlich wir daran gegangen sind. Mhm. Okay.
0: Ähm, ich auch. Ja, was nimmst du mit? Ähm, das klingt jetzt unromantisch, aber tatsächlich diese, diese Morgenroutine zu machen, ähm, glaube ich, das erste Mal, das ist jetzt so, es ist noch nicht besonders lang, aber es fühlt sich so an, als wäre es was, was ich nachhaltig machen könnte. Das ist So drei Wochen, glaube ich jetzt plus minus. Ähm, einfach durchgezogen habe. Gemeinsam mit Luisa auch, das macht es auch nochmal, ehrlich gesagt, fast schwerer, äh, weil morgens Aufstehen dann nicht so leicht ist. Yeah. Ähm, aber das auf jeden Fall und ähm, dieses Gefühl währenddessen, also während ich etwas anfänglich vielleicht schweres oder unangenehmes mache, das als die Belohnung zu sehen und nicht etwas für etwas anderes zu tun. Ich glaube, das hat oder erleichtert es mir gerade sehr viele Dinge zu machen. Und auch wenn ich es noch nicht glaube ich gerade schaffe oder da eine Antwort drauf für mich gefunden habe, weil etwas, was ich weiter für mich suchen will, glaube ich, ist diese diese eine Sache, wo ich das Gefühl habe, da bin ich auf einem Weg, sie zu meistern. Das möchte ich, glaube ich, da möchte ich irgendwie noch ein bisschen weiter dran festhalten und das da irgendwann hinkommen, das Gefühl zu haben, in einer Sache wirklich gut zu sein.
1: Ich könnte mir gut vorstellen, dass es manchmal auch fast auch wieder so ein Ding ist, also in meinen Augen bist du zum Beispiel in einigen Dingen schon super, super gut. Das ist aber nichts, was ich jetzt so auf, also es ist jetzt nicht Klavierspielen, es ist vielleicht nicht die eine Sache, aber es gibt so zum Beispiel Fähigkeiten, die du aufgrund der Persönlichkeit und der Erfahrung, die du gemacht hast, die du bist, zusammenbringst, die finde ich sehr einzigartig sind. Also vielleicht gibt es auch Dinge, die man vielleicht noch in sich anerkennen kann, die jetzt nicht so wie Geige bauen, Klavier spielen, Stabhochsprung irgendwie.
0: Mhm. Äh, äh, ja. Zum Beispiel, das kann ich gut.
1: <lacht> Auch das von mir aus.
0: <lacht> Schickt uns eure Morgenroutinen. Ja. Ähm, 15% Rabattcode auf Energy Booster mit dem Code-Filip 15. Was für ein heißt der? Äh, Level up. Level up. Gut. Ich hoffe, ihr habt einen disziplinierten Tag. Ja, vielen Dank fürs Zuhören. Danke schön, bis bald.
1: Hey, vielen Dank fürs Zuhören. Da wir echt schlecht im Marketing sind, würden wir uns freuen, wenn du den Podcast mit Freunden teilst, für die das etwas sein könnte. Wenn du Gedanken zur Folge hast, schick uns die doch gerne bei Instagram oder an heypodcaf.de. Wir teilen bei Instagram auch vor und nach den Folgen noch mehr Gedanken zur jeweiligen Frage. Wenn du uns gerade bei Spotify oder iTunes hörst, bist du auch nur einen Klick davon entfernt, uns zu folgen oder uns eine Bewertung dazulassen. Tut nicht weh und freut uns.